0: El tema de hoy, verdad Hashem, uno por familia. Así es el título de hoy. Está escrito en la Torah tres mitzvot muy raras de comprender. Por si alguien no las conoce, las vamos a estudiar juntos. La primera mitzvá es ma'aser behemah, que es el diezmo de los animales. Tú tienes borregos, tienes corderos, tienes de todo, tienes que dar y llevar a Bet Migdash, a Yerushalay y la de cada diez animal, de diez animales, uno, o sea, el diezmo. Maacer Bema, ¿a quién se le da? Al Pudiéramos pensar que al Cohen, ¿no? Ni al Levi tampoco. ¿A quién se le da? A uno mismo. Se lo lleva a Jerusalén y mira Kodesh. Y él lo sacrifica, le hace Shechitá y se lo come ahí. La pregunta es, si yo vivo en Netania, vivo en Haifa, ¿qué necesidad tengo de llevar el animal a Jerusalén para comérmelo? La verdad, déjame libre, tranquilo. Si tú quieres que yo done para los pobres, para los Koanim, para los Leviim, con mucho gusto. Pero yo ahorita no estoy donando. Me estás obligando a sacar el diezmo para que yo mismo me lo coma ahí en Jerusalén. ¿Qué gano? Segunda mitzvah. Son tres mitzvot. Segunda mitzvah, neta revai. ¿Qué es neta revai? Hay en los, en los árboles, si una persona planta un árbol, el primer año no puede usar los frutos. El segundo, tampoco. El tercero, tampoco. El cuarto, se lleve, de Orlá. El cuarto año se lleva la fruta del árbol al Jerusalén y se la come ahí. Y el quinto ya puedes disponer de él. Y estás en México, te puedes comer tu fruta. La pregunta es, ¿por qué... El cuarto año Si no se puede, no se puede Y si se puede, se puede ¿Por qué el cuarto año me obligas A llevar el Se llama Neta Revae La plantación del cuarto año ¿Me obligas a llevarla a Marimyan, ¿Para qué? Tercer mitzvah y última Si yo tengo un campo De trigo tengo que dar el 2% de 100 kilos que tengo. 2 kilos, ¿a quién tengo que dárselos? Al Cohen. ¿Cómo se llama eso? Trumá Gedolá. Yo le doy al Cohen el 2%. Después, ¿cuántos kilos me quedan? ¿Quién me sabe decir? 98. 98. De los 98, doy 9.8 a Leví. Al Levi Eso se llama Maaser Rishon Yadi Terumá Que fue el 2% Después doy el 10% Al Levi Se llama Maaser Rishon Ahora, muy bien Ahora, después de que ya Yadi Maaser Rishon Los años de Shemitah El séptimo año Shemitah y hay seis años el año 1, 2, 4, 5, aparte de dar Mahasarishon, saco Mahasarishení otro 10%. O sea, de 98, doy 9.8, me queda como 89. Luego doy 8.9, me queda casi como 80, 79 y pico, y fracción de kilos para mí. Y ese segundo diezmo, que es Maaser Sheni, ¿para qué es? ¿Para quién es? Para Dios. No es para Dios. Es para mí. Para mí. Yo me lo llevo a Jerusalén y me lo como allá. Y hago lo que yo quiera con Eso es en el año 1, 2, 4, 5. En el año 3 y 6, aparte de dar el 2% de Maaser, de Trumá al Cohen. Y el 10% de Mahaser Rishol a quién? A Levi. Doy otro 10% para los pobres que se llaman Mahaser Ani. Es todo. En el año 3 y 6. Pero en el año 1, 2, 4, 5, doy 2% al Cohen, 10% al Levi. Y otro 10% para quién? Para mí. Nada más, me tengo que ir a Jerusalén a comerme. La verdad, no entendemos esas tres mitzvot. Este es el tema de hoy. Tres mitzvot no se entienden en la Torah. Netar ma'aser behemah, el diezmo del animal, no es para le di Israel, pobres, nada. Es para mí. Me lo tengo que llevar a Ushalayim. Y si no quiero llevar a Ushalayim, lo vendo, tomo el dinero, después me voy a Eushalayim, compro carne ahí y, y ahí me la como. Igualmente, neta rebae, el cuarto año del árbol, no me lo puedo comer aquí, me lo tengo que llevar a Erushalaim. Y si no pienso en subir a Erushalaim ahorita, unos seis meses más se van a pudrir las cosas, que hago? Las vendo y yo hago pidión y tengo el dinero, con eso voy a Erushalaim y ahí como frutas y me las como. Última mitzvah ma'aser sheni, El diezmo, el segundo diezmo, en el año 1, 2, 4, 5... Tengo que llevar ese diezmo A Jerusalén y comérmelo ahí Si yo tengo que dar al Cohen, entiendo Si tengo que darle al Levi, entiendo Si tengo que darle al Ani, al pobre También entiendo Lo que no entiendo es ¿Por qué me obligan a ir a Jerusalén Y comérmelo allá el diezmo de animal Cuarto año de los árboles Y el sheni, El segundo maacer Que doy de la cosecha Dice el Sefer Ahinuch De verdad no lo van a creer Lo que vamos a aprender el día de hoy Una cosa impresionante Dice el Sefer Ahinuch Mishor Shea Mitzvah La raíz de estas mitzvot Que a Kadosh Hu nos eligió como pueblo Y Boreolam quiere que todos nos ocupemos De estudiar Torah y conocer su nombre de Hashem Y de su sabiduría El pueblo de Israel aprenda Muchísima Torah Boreolam Con mucha astucia Y mucha sabiduría Sabe Que la mayoría de las personas Nos vamos Detrás de lo material Vamos detrás de lo material y como vamos detrás de las cosas materiales, dice, porque somos seres humanos, no vamos a dedicarnos mucho a estudiar Torah y a pegarnos a Shem. Por eso, Boreolam, con mucha inteligencia, hizo que todo mundo trate de estudiar Torah de una manera u otra. Y no hay duda que la persona se va a ir detrás de su dinero. Si cuánta gente se cambia de país porque su trabajo se lo llevó, la, 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 la Volkswagen se lo llevó, la, la, la Ford se lo llevó, la Chevrolet, me, el banco de la Poalí me trajo para acá. Así es, cada uno se mueve por, con su dinero a donde tiene que ir. Por lo tanto, cuando una persona, escuchen bien, él sube el diezmo de su animal, el cuarto año de que del cuarto año del, 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 del árbol o el segundo diezmo del maser sheni no es para el Cohen, no es para leví no es para quién, para los pobres, es para uno mismo, tiene que ir a Jerusalén. En Jerusalén no hay Disney, no hay Disneylandia. En Jerusalén lo único que hay son tres cosas. Torah, Torah y Torah. No hay otra cosa. Ki Torah Hashem Yerushalayim. En Yerushalayim y la Kodesh, lo que hay es tanedrin, hajamim y de todo. Yo tengo mi campo y me dejó este año Baruch Hashem, de todos mis campos, doscientos mil dólares de cosecha. Voy a vender todo el trigo que coseché. ¿Cuánto es el diezmo? Veinte mil dólares Ya le di al Cohen, Ya le di al Levi. Ahora esos veinte mil dólares ¿Qué hago? ¿Los doy de Sedaká? ¿Por qué los voy a dar Sedaká? Si pues ya di acá. Ya di el dos por ciento Que son cuatro mil dólares De Sedaká Y también di otro veinte mil dólares Para el Levi. ¿Por qué voy a darse de acá este dinero? Si ya es mío. O yo tengo, Baruch Hashem, muchas huertas. Y el cuarto año me salieron 200 mil dólares de frutas. No se las quiero regalar a nadie. Me las quiero comer en Jerusalén. ¿Cómo le hago para comerme yo 200 mil dólares de frutas? O... Oh, tengo el diezmo de los animales. Y cada diez animales, yo, Baruch Hashem, tengo miles y decenas de miles de animales. Y junté miles de dólares entre el puro diezmo de animal. ¿Qué hago con ellos? ¿Me tengo que ir a Ushalaim? Oye, ¿y por qué no lo da el acá ¿Por qué lo voy a dar el acá si ya dice de acá? Es mío. Y a lo mejor si yo tengo campos y árboles y animales, me junto y a lo mejor tengo 50 mil dólares o 60 mil o 100 mil dólares de, de, puro, de puros animales, de mahacer y de campos y de esto. Me fue muy bien en el año. ¿Lo voy a dar ese de acá? ¿Por qué lo voy a dar si es mío? La respuesta, me tengo que comer en ¿Cómo le hago para com comerme en por más que me la pase y comen todo el día, no me los acabo. A las fuerzas, rento un departamento o me compro uno, no de ese dinero porque no vale, y me quedo a vivir en Usharaim un tiempo. Y a fuerzas voy a estudiar Torah e ir a Chamay. Sale que a Kadosh Barujú nos vino por la puerta de atrás. En vez de decirnos, tienen que ir a estudiar Torah. Te retengo el diezmo del animal, el cuarto año del árbol, el segundo diezmo de la cosecha. Nada más te ordeno una cosa, comértelo allá. Ah, no tengo que hacer la ley, no, cómetelo allá, con mucho gusto. Rento a un departamento en Irática, en frente del cótel, o me voy al Citadel, o me voy al Waldorf, ahí me quedo. Y estoy yo, come, 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 Mala, estoy seis meses ahí comiendo. ¿Qué hago todo el día? En lo que como, ¿qué hago? Voy a los museos, ¿cuáles museos? Museos de qué. Pura Torah y puro Yilachamay. Y Akadosh Baruj sabe que si le dicen a la gente, vaya a estudiar Torah, les cuesta trabajo. Pero si te retengo tu dinero, vas detrás de tu dinero a fuerzas. Esa es la jojma, bejojmató, de be mitzvah, zu, lemán, il medú, usar y aprendan torá. Boreolán con la jojma de jalarte con el dinero. Es pura excusa. La mitzvah del cuarto año... La mitzvá del segundo diezmo La mitzvá del diezmo del animal Es una excusa No hay sentido Ni en el diezmo del animal Ni en el cuarto año del árbol Ni tampoco el segundo diezmo Nada de nada no es Es para jalarte a Yerushalayim A estudiar Torah Pero yo no puedo salir tanto tiempo Hay un problema matemático Una persona que está materialista Como todos Como todos somos yo no voy a descuidar mi negocio para cuidar ese 10%, estoy tirando por 80. Muy buena pregunta. Seis meses en Jerusalén. Ahí el, le va. Al ojo le damos por güey. Muy, muy bien. Tengo un año malo y un año muy bueno porque estoy yo. Y al año siguiente es malo. Muy bien. Yo no por eso dice que una persona se va a ir un par de meses y manda a su hijo y manda a su yerno y él va cuidando el negocio para que todos tengan la oportunidad de crecer en Torah y en Irachamay. por mí? ¿Cuál? Mi hijo, mi yerno. Claro, sí, 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 seguro, sí, sí, seguro. O sea, ¿se de acá? no lo voy a dar, porque no tengo que darse de acá? Pero mantener a mi hijo que pertenece al negocio, o simplemente le quiero dar, o a mi yerno, o a mi hija, yo quiero mandarlos para allá, eso sí puedo. Es más, si lo quiere darse de acá puede, pero no lo va a querer dar, va a preferir usar. Usted se lleva, vende, se le sobraron 100 mil dólares este año de neta revive, de los cuarto años del árbol. Con esos 100 mil dólares, van a Macolet, compra el ebne, compra el queso, compra carne, compra esto, compra de todo. No, 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 yo iba a la Macolet con 100 dólares de alcanza para tres leven y unas galletas. Ok, entonces Bechitzur sale que la Hochma de Hashem fue así. ¿Y para qué? Para que él vaya, para que mande a su hijo, para que vaya alguien de la familia, ¿para qué? Para que estudien Torah. ¿Y para qué queremos tanto? Para que vayan a estudiar Torah. Señoras y señores, escuchen el tema de hoy Porque por medio de eso En cada hogar No en cada familia ¿eh? Familia esto, familia el otro No, 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 familia Cohen, familia La Canche, Familia Sutton, no No en cada familia En cada casa De Am Israel Va a haber un jaham Que sabe Torah Que con su sabiduría Va a poder enseñar en su casa y va a influenciar para bien en su hogar. Porque si nada más hubiera un jajam por ciudad o un jajam por Betkneset, no alcanzaría que vengan en Shabbat o una de las 10 minutos y se vayan. Pero si tú tienes un jajam por cada familia, Automáticamente, que las mujeres y los niños que viven alrededor y los padres alrededor de él, seguro que van a tener una influencia muy buena de temor y de amor a Shem y de cumplir sus mitzvot completamente. ¿Qué aprendemos de la mitzvah? Ya acabó la, la clase de hoy. ¿Qué aprendemos el día de hoy? Que hay tres mitzvot que no tienen sentido. ¿Cuál es su sentido? Sentido oculto Las, El diezmo de animales El cuarto año de, la, de los árboles Y el segundo diezmo de la, de la cosecha ¿Para qué se da todo eso? Para jalar a la persona Jerusalén y la Kodesh Se renta una casa Se queda seis meses Un año, dos años Y van comiendo todo el día eso No lo vas a dar desde acá ¿Por qué lo voy a dar si ya dice de acá? ¿Está claro la idea? No alcanza un jajam ha por knis ni por familia, ni por ciudad. Tiene que ser un jajam ha por hogar. Jajam ha no quiere decir que a lo mejor sea un brej que todo el día está estudiando. Pero si sí queremos que haya una persona mejor comerciante y que si es abrej y puede estar un ha jajam con la cabot. Pero aquí se refiere Que no es un comerciante Que nada más viene una hora al día A estudiar Torah Sino queremos una persona Que de verdad le pueda dedicar Varias horas al día Al estudio Crezca en Torah Crezca en Irachamayim En conocimientos Y su influencia natural Será muy especial A la gente de su alrededor Y por eso tenemos que aprender una cosa hermosa. De esto se aprende que por más religioso que una persona quiera ser, estamos en víspera de Shavuot, no alcanza cumplir mitzvot y cumplir la Torá y darse de acá y hacer Hesed. Se necesita una unión fuerte con qué? Con el estudio de la Torá. Cuando no hay una relación fuerte del Yehudí con el estudio de la Torah, el nivel espiritual naturalmente baja. Una vez me dijo mi maestro, si tú quieres saber el nivel de una ciudad, ve la biblioteca del templo, qué libros hay. Si hay nada más durim, Tehillim, Zohar y Homashim, el nivel ha de estar muy bajo. Si ves Gemarot, Midrashim, Rishonim, poskim, Aharonim El nivel ha de estar muy bien Todo depende Tú quieres entrar a una comunidad Y quieres saber si te conviene vivir en ella Ni la conozcas Córrele a su CNIS, vete a Guatemala Entra al CNIS, ve el librero Según los libros que veas Ahí te puedes ir a vivir Si no ves libros El nivel está muy abajo Y es lo que aprendemos del día de hoy Está escrito en el Zohar "Con La persona que se aleja del estudio de la Torah Se aleja de Hashem La persona que quiere acercarse a Hashem Es por medio del estudio de la Torah Y estudio de la Torah quiere que ser un estudio No nada más de pasadita Media hora al día, una hora, no, no, no Algo importante Tres, cuatro, cinco horas al día Que una persona estudia, crece porque con una hora cumples la mitzvah de estudiar. Pero no creces en Torah. Pero cuando uno tiene uno, un buen pedazo de su día, y más hoy Baruch Hashem, que ya en México tenemos un gran privilegio, aquí mismo en el Quielo Torah de Camachalco, tenemos Baruch Hashem, sesenta y tantos ba'alé batim que estudian en la mañana, de ocho a nueve de la mañana. como frescos, antes de empezar su día, antes de empezar a trabajar, ya estudiaste una hora de Torah. Qué cosa tan hermosa que una persona tenga esa oportunidad. Para acabar pronto, el estudio de la Torah es el medio para unirse a Boreolam. Por eso dice el Zohar, Israel, Israel, el pueblo de Hashem y la Torah es uno solo. Todo el mundo cree que hay tres elementos, Israel, Hashem y la Torah. No, el Zohar se entiende así, Israel con Hashem somos uno solo por medio de Oraita. Por medio del estudio de la Torah Entonces sale que el estudio de la Torah Es lo que realmente nos une a Hashem Porque conocemos quién es Hashem Entendemos qué es Y ese es el valor tan grande Que puede haber Les digo una cosa tan hermosa El Ritvaz escribe Que cuando una persona fallece Sus hijos dicen Kadish Y Kadish es un gran Zehut Decir ¿Por qué es un zehut? Porque tu hijo está haciendo kidush Hashem en el mundo, santificando el nombre de Hashem. Y cuando el hijo de uno, mekadeshem shamaim, santifica el nombre de Hashem, eso le da piedad al alma que se retiró de este mundo. Dice el ritvaz, le dijo a sus hijos, el día que no puedan estudiar Torah, no digan kaddish. Porque la satisfacción mía grande es cuando estudian Torah y dicen Kaddish. Obviamente, no puedo estudiar Torah, que diga Kaddish. Pero el punto principal de todo es cuando un Yehudí estudia Torah. No hay más Zehut para un alma que se fue de este mundo que cuando su descendencia estudia Torah. Y escuchen qué cosa todo lo que fijaron en hacer Kiddush Hashem por medio de Kaddish es para aquella gente que no tiene zehud de estudiar Torah. Todo lo que se fijó el Kaddish es para la gente que no tiene Zehut de estudiar Torah. Cuéntanos más. es impresionante que había un bahur que estaba un muchacho en la yeshiva y falleció su papá y le llegó la carta al Rosh Yeshiva para avisarle y el hacham no quiso avisarle porque estaba en la flor de su vida estudiando en Europa. Y si te, le avisaban que falleció su papá, iba a regresar a su casa y ya no iba a poder regresar otra vez a estudiar la ishiva Le dijeron, jajam, pero es el único hombre. Si no le avisa, no van a decir que adish. Le dijo el jajam, es más privilegio... Para su, para su padre, para la hermana de su padre, que su hijo se quede en la Yeshiva sin decir Kaddish todo el año. Eso es lo que tenemos que aprender. El Jehud más grande es torá Ahora quiero exponer, ya que se hace falta un Jajam por familia, por, no familia, por, por hogar. ¿Cuántos Yehudim hay en México? Me la cambian mucho A veces dicen 45, 50 60. 60, adelante Yo calculo como 58, 67 Pero pongamos que sean 60 60 mil Yehudim ¿Cuántas familias son 60 mil eudim Aproximadamente ¿Sí? ¿Ah? 15 mil sí, Es el promedio normal 15 mil familias ¿Cuántos talmideja jamim tiene que haber en México? Uno por familia. Uno por familia, es decir, 15.000. ¿Y cuántos abrejim hay? 2.000. No. 300 abrejim, ¿sectorcito? ¿En México? Claro. Claro, cuatro van a haber? Sí, 300 abrejim, 350. ¿Cuántos de 600? Sí. No, no creo tanto, ¿eh? Oh, y con Vale Batín fuertes que estudian Torah, a lo mejor 600, 700. ¿Cuántos tiene que haber para que se nivele el Rohaniut, la espiritualidad de 60 mil personas? 15 mil. Este es el título de hoy: Uno por familia. ¿Cuál? ¿Cuál? Estoy de acuerdo Y Hashem quiere Que haya uno por familia La mitzvah Del cuarto año del árbol El diezmo del animal Y el segundo diezmo de la cosecha Su intención es que haya Un jajam ¿Cómo se llamaba? El jajamito ¿De quién? De la familia Cuando yo era niño así decían Y Emet Les voy a decir algo impresionante les voy a decir algo impresionante. Cuando una, el jajamito de la familia, sí. Cuando un, hay un jajam en una familia, la familia automáticamente cambia y sube su nivel. Definitivo. Un jajam en una familia cambia todo. Yo quiero, de verdad, Leilun Ishmat, de mi papá, Alaba Shalom. Aleni Caparagvishkabo, contar una cosa impresionante. Cuando yo tenía 16, 17 años, en el Cris Magen David, se había ido el Hazan, y ¿qué creen? Me nombró que yo sea el Hazan del Cnis. Yo era el Hazan del Cnis. Y me, empecé a, me empezó a gustar todo el sistema, que Hazan, que estudiar Torah, todo eso. Y le dije a mi papá, oye, pa, quisiera yo ponerme un sombrero. Así, de mi propia voluntad. Me dijo, adelante con mucho gusto. Yo te llevo, vamos al centro a tardar y yo te compro tu sombrero. Ese mensaje que yo recibí fue el hecho de que si tú quieres un camino adecuado, aunque yo no estoy en el nivel y yo no lo entiendo, y yo no nací para eso, mientras que tú como hijo escojas algo bueno, no tengo derecho de limitarte. Este es el emet de la educación de los hijos. Y más que si tú tienes el privilegio que te sale un hijo jaham. Y toda tu familia se cambia completamente por eso. En un, en un servidor así fue. Yo empecé a estudiar Torah. Toda la familia cambió. Todo por estudiar Torah. Me acuerdo una vez. Que cuando estaba yo en Israel. De, de, soltero estudiando. Me dijo mi papá. Puedes venir con confianza a la casa. Ya le hice Tevilat Kelim a toda la casa. Yo sé que tú vas a querer eso. Y yo quiero que estés cómodo en tu propia casa. En una ocasión me citaron de la mesa directiva de la comunidad Magén David, que querían hablar conmigo unos padres y gente de la mesa directiva, que yo soy separatista, hace como 15 años. Y dije, bueno, adelante, ¿de qué se trata? Y dice que un muchacho se fue a una yeshiva, yo ni lo conocía, ni yo lo mandé, ni nada de nada. El muchacho llegó a verme, estando él aquí en México, una visita, que si lo puedo apoyar en comprarle un boleto para regresarse a Israel. Porque su papá no le quiere comprar. Y el muchacho, no exagero, no tenía ni para comer. ¿Por qué lo no tenía? ¿Por qué? Porque en su casa que no hace esto, casher, que esto, que el otro, que el otro. Y el muchacho se quiere a la fuerza y se estudia a Israel. Yo ni sabía, yo ni lo conocía al muchacho. Me vino a pedir ayuda, le di. Como se enteraron que le dimos ayuda, entonces ya nos llamáronse. Yo empecé a contar la historia y estaban los padres, el papá y la mamá. Le dije, distinguidos señores, no tengo el gusto de conocerlos, ni tampoco a su hijo. Yo no conozco nada. Yo nunca lo mandé a ningún lado. Vine a pedir ayuda. Les recomiendo como padres. Que si su hijo... Ya lo supe, ya, ya me enteré... Y hablé con él... Va en un súper camino... Háganlo... No, tú no te quieres ser religioso... No te hagas... A mí mi hijo no me va a cambiar... No te cambies... Pero por lo menos es tu hijo... Y va en buen camino... Recíbelo en tu casa... Hazte kelim Haz lo que sea necesario... Para que tu hijo esté contento... Porque es tu hijo... Tú sigue comiendo lo que tú quieras... Pero a un hijo... Se le apoya. Y este es el secreto del éxito con los hijos. Un hijo quiere, y les digo una cosa, más todavía. Los hijos, dice Aham Yudat Shalom, son como las velas de Hanukkah. ¿Se puede leer el periódico con las velas de Hanukkah? No. ¿Se puede contar monedas con las velas de Hanukkah? No. Anerot lalu kodeshem. Ve'el lanu Tú no las puedes usar. Ella, Tienes que seguir viendo las velas nada más. Para alabar el nombre de Hashem. Los hijos no se pueden usar. Tú eres arquitecto. Quieres que tu hijo se haga arquitecto. Tú eres doctor. Quieres que tu hijo sea doctor. Tú eres jajam. Quieres que tu hijo se haga jajam. Querer no tiene nada de malo. Anhelar no es pecado, pero obligar o limitar o no apoyarlo en un camino correcto que él quiere, sí es pecado. Si tu hijo, tú eres jajam, tu hijo no quiere ser jajam, no tiene la naturaleza para ser, la tiene o simplemente no le llama y él quiere ser un comerciante y va a caminar ve a Torah, vea mitzvot. ¿Por qué lo obligas a tomar un camino cuando ya es mayor que él no le gusta o no tiene esa tendencia para hacerlo? Este es un mensaje muy importante. Cuando tú eres universitario, si mi hijo no me trae el papel, yo conozco gente que han estudiado porque su papá y su mamá lo obligaron y acaba, se le enseña el papel a su papá y va y lo rompe. Porque no le interesa a Vihlal. Él no le interesa ese camino. Y por eso tenemos que abrir los ojos muchísimo. Uno por familia. Puede ser que trabaja y estudia Torah y crece y es un convento. Pero los padres no podemos usar a nuestros hijos. Como siempre decimos, los hijos son prestados o regalados. Ni prestados ni regalados. Son encargados. Nadie te los presta. Aquí no hay préstamos. Y si no le pagas... No, no, aquí no hay préstamos. Y menos regalos. Aquí hay un encargo. Te lo encargo mucho. Quiero que me lo, te, me lo, me lo formes y me lo eduques. A los hijos se les forma. Sí, se hay que darles forma. Es, el hijo es como un pastel, un molde de pastel o de gelatina. Sale con la forma que tú le des Tú le tienes que dar esa forma Con cariño y con amor Con tefilot y con todo Claro, tú quieres dar una forma Que salga a Cajam, no se puede Pero que sí sea una persona De Torá, de En el camino de Hashem, eso seguro que lo tienes que lograr Para eso por delante lo encargó Entonces, ¿para qué? Pero, aquí está el secreto No somos dueños de nuestros hijos La persona Tiene que permitirles Crecer y volar Y hacerse responsables Y tener las alas de la independencia Dentro de los buenos caminos que hay Y yo le agradezco mucho a mi padre El apoyo tan grande Y Shibadele Haidtomi a mi mamá El apoyo tan grande Que una cosa desconocida completamente para él No importa Yo te quiero Si elegiste algo bueno Yo no puedo interferir en eso y esto es lo que hay que luchar en esta época, Rabotay. Una vez me acuerdo, entré, manejaba yo un, un grupo de juventud en el cris de Fasca hace 24 años. Y me acuerdo que me dijo el presidente de la comunidad, por favorcito, no le vais a poner barba y caireles a todos los jóvenes. Le dije, ¿y si es con amor qué? Me dijo, me ganaste, tienes razón, si es con amor que lo hagan. Ese es el punto. El punto es con amor y con alegría. Pero si cada uno quiere formarse ese camino, nuestro deber como padre es mira muchachito, acá en esta casa no lo haces. Y yo le digo al papá, mira muchachote, aquí en tu casa sí lo va a hacer, porque eres, es tu hijo y es tu hija. Mientras que hagan cosas buenas, tu deber como padre es apoyarlo y dirigirlo. Y estar con ellos. Y esta es una desgracia tan grande. Cuando hablan de casas que la religión separa, la religión no separa. Es cuando los padres no queremos aceptar el camino de nuestros hijos. Y tenemos que aceptarlo. Y es lo que dice la mitzvah aquí. Cuarto año, diezmo, segundo diezmo, el diezmo de los animales. ¿Para qué es? Para que haya un jajam por lugar. Déjenme decirles, algo de verdad impresionante. Yo recuerdo una vez, yo vivía en la calle de Cuauhtémoc, en el Cine de México. No sé si alguien se acuerda y conoce, el Cine de México, ahí vivíamos. Y enfrente había un jardín. Y unos vecinos míos compraban en Shabbat paletas y esto. Yo tenía ocho años. Uf, yo no tenía dinero para comprar en Shabbat. Pero la verdad... Se me antojó mucho la paleta Y entonces le dije a mis amigos que Así como que si yo también quiero una paleta Y ya me la consiguieron Y mi mamá Me vio y le fue a contar a mi papá Y le dijo Mira tu hijo pidió una paleta En Shabbat Desde ese día mi papá, mi papá, mi papá Tomó una, 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 una costumbre Impresionante Nos traía una bolsa grandísima De dulces y se llamaba Los dulces de Shabbat para que nunca vaya a comprar un dulce en Shabbat. En vez de decirme, no, no me regañó, mira, qué gran pecado hiciste, nada. Me dijo, mira hijo, en Shabbat no se compra dulces. Yo te voy a traer a ti una bolsa y me acuerdo, cada viernes esperábamos, tenía de todo a todo, papas y chocolates y esto y el otro el otro, una locura de dulces. Y me acuerdo cómo esperábamos todos mis hermanas, mis hermanos. Y yo los dulces, porque, y ya con eso, orgulloso, íbamos al jardín y sabíamos que nosotros no podemos comprar paleta. El punto es cómo tratar de darles esa alegría y ese amor al camino de Hashem Baraj. Está escrito en el Kaddish, it it shem Que santifique tu nombre. Be alma dibera en el mundo que fue creado, girute, como tu voluntad. La palabra como girute es kirzono, como, como su voluntad. Como su voluntad, ¿qué? Como su voluntad fue creado el mundo. Sin embargo, el Gaón de Vilna dice, no, ¿qué quiere decir girute como su voluntad? No se refiere que el mundo fue creado, como su voluntad, sino que hay que santificar el nombre de Hashem, girute, como su voluntad. En otras palabras, se lee el Kadija así, que se santifique su nombre, shemer como su voluntad, donde ve en el mundo que fue creado, pero la palabra girute, como su voluntad no recae a la creación del mundo, sino al kiddush Hashem que una persona tiene que hacer en su vida. Y eso es lo que tenemos que aprender todos. Cada uno tiene otra misión y otra labor. Una mujer haciendo huevos y molletes, implanchándole la camisa a sus hijos a su marido y haciendo un lunch sabroso. Y teniendo la casa ordenada, y tener paciencia a los niños, y contarles cuentos y canciones, está haciendo Kiddush Hashem. El hombre, trabajando, estudiando, haciendo labores, cada uno tiene otra función para el Kadeshem Shammai. Itgadal vidkadash, que santifique su nombre, Girute, como la voluntad de Hashem. Una de las cosas que tenemos que aprender ahora que llega. Hagashavot es Cuánto hacer tefilá Por el éxito espiritual De nuestros hijos No nada más pedir por ellos Salud Parnasá, vida Hijos, esposa Eso seguro que hay que pedir Pero cuánto una persona tiene que derramar Lágrimas, derramar lágrimas Para pedir Por la espiritualidad De sus hijos Y por eso el hazunish Hizo una tefila hermosa y dice que sea tu voluntad que todas las cosas que ocasionan que mi hijo, mi hija tengan temor y amor a ti, dáselas. Y todas las cosas que ocasionan alejarlo, quítaselas. ¿Por qué Hazonish habla ahorita de Asibot, los causantes? Que hable directo, que tenga temor, que tenga amor, porque hay muchas cosas que ocasionan que los hijos se alejen Barmenán. Y muchas cosas que favorecen. Que alejan presionar los demás. Eso lo aleja Barmenán. Un mal ejemplo. O cuando una persona en la casa se la pasa criticando. O la religión... ...o a los religiosos... ...pero cuando una persona en su boca siempre habla cosas bonitas... ...naturalmente y da un ejemplo en su casa... ...y no presiona en su casa... ...y da un buen ejemplo... ...natural salen bien... ...este es el secreto... ...que Hazdonisos se enseña... ...cómo una persona tiene que hacerles... ...una de las principales bases... ...de lo que es la educación... ...es cuando uno acostumbra a sus hijos... Hay gente que me dice, jajam, yo no puedo con ellos. Y dije, claro que no puedes con ellos. Tienen 20 años. ¿Cómo vas a poder ir con ellos? It's too late. Ya está usted fuera. Cuando una persona acostumbra a sus hijos desde pequeños a comer kasher, a hacer tefilah, con amor, a ver catamazón, a ver ajot, la mitzvá de educar es echarle la mano a tus hijos. como le he hecho? Acostumbrándolos, para que se les haga más fácil. Esa es la mitzvah de educación. Educación quiere decir acostúmbralos. Pero cuando ya están grandes y no puedes con ellos, pues Pashut que no puedes. ¿Cómo vas a poder con él? Y lo acostumbraste diferente y ahora tú cambiaste y quieres cambiar al mundo entero enfrente de ti. Es muy difícil. Entonces la mitzvah de educar, es, en otras palabras, es acostúmbralos. leargil <tose> Et banav. tiene que acostumbrarlos a ello. ¿Cómo se acostumbra? Desde chiquitos. Una vez llegó un niño chiquito, de cuatro, cinco años, tres años, con Rav Llegó con su papá, recibe una verajá. Y Rav le saca un dulce, de nada despensa de dulce, se lo da al niño. El niño se voltea y le dice a su papá, Abba, ¿de casher? El niño de tres, cuatro años ve un jaján de barba blanca, tiene noventa o cien años. Le dice, papá, ¿me lo puedo comer? ¿Es cacher? Y Rafshah estaba bailando de alegría. Que un niño de 3, 4 años tenga esa fuerza para preguntar: ¿es cacher? Eso significa cuando tú los formas y los educas de esa manera. Rezat Hashem, ahora que llega Haggah que y cada dos los junos del a todos, de ver Nahat espiritual de toda nuestra descendencia, de todos nuestros hijos, que sea Zera kodesh Hashem, que hagamos mucha tefilá por ellos, que demos buen ejemplo, que no presionemos y que nadie se sienta dueño de sus hijos, ni para esto ni para el otro. A fuerza tiene que ser comerciante, si no mi negocio, ¿quién lo va a atender? Tus problemas son tuyos. Él, tu hijo, quiere ser dentista. No quieres ser empresario. Es que tenemos 60 de sucursales. ¿Quién las va a atender? Es tu problema. Si el hijo no, no, no es para eso o tiene una tendencia muy grande, no puedes gobernar sobre tu hijo. Y de verdad es muy importante en la vida y más cuando una persona, Baruch Hashem es Abrech, es Hakam, como uno quisiera que todos tengan ese camino, y hay veces no, y tienen su camino precioso, y son gente que ama la Torah, estudia la Torah, apoya la Torah, y, y, y escogieron otro camino por su tendencia natural. Yo me acuerdo, mi esposa y yo, desde que éramos, estaban un, un hijo chiquito, sabíamos, este va a ser comerciante. Ya sabíamos, desde que tenía 14 años jugaba eh, turista, ya sabía yo qué es lo que quiere. ¿Y a dónde va a ir? ¿Y qué va a hacer? Pero en la vida... ¿Pero Bedele HaShem? ¿Bedele HaTorah? ¡Claro que sí! Y eso no es ningún pecado Y todo el mundo tiene que tener esa apertura Esa apertura y ese amor Y no sentirse dueño de los hijos Y encaminarlos con amor Bedele HaShem Que HaShem nos manda a todos en Para poder recibir la influencia de Boreolam Para servirlo con amor Amén ve Amén